0: Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données en Jésus Christ, notre Seigneur et notre Frère. Quelle que soit notre foi ou notre absence de foi, nos convictions ou nos doutes, notre parcours de vie, quelle que soit notre Église, bien entendu, ou notre paroisse, Dieu vous bénit et vous accompagne de toute sa tendresse. Alors merci d'être là, de vous être rassemblés malgré la bise, malgré le, le froid de cet hiver mordant, pour faire corps ensemble, catholiques et protestants, unis dans cette semaine pour l'unité des chrétiens, unis dans la louange à notre Dieu, et, euh, unis dans cette attente de tout ce que Dieu nous apporte. Cette diversité est une richesse. Alors nous accueillons avec joie le frère Michel Fontaine qui nous donnera la prédication. Et puis ce soir, j'ai été invité à donner l'homélie au cours de la messe sur le même texte que nous entendrons ce matin. Et donc c'est une joie d'avoir ces regards croisés sur ce même texte, sur cette parole qui nous rassemble. Nous entrons dans la louange à Dieu avec ce psaume, le psaume 27. Nous chanterons après le 25. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte L'Éternel est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je J'ai demandé une chose à l'Éternel, une chose que je cherche ardemment, plus que tout. C'est demeurer avec l'Éternel tous les jours de ma vie pour admirer l'Éternel dans sa beauté et m'attacher à sa présence. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur un roc. Maintenant, je relève la tête et j'irai célébrer la prière de louange. Je chanterai, je fêterai l'Éternel, notre Dieu. Alors, je vous propose maintenant de chanter ensemble le psaume 25, c'est page 52 de notre psautier, dont je vous propose de chanter les strophes 1, 2, et puis la strophe 4. À toi, mon Dieu, mon corps monte, en toi, mon espoir, j'ai mis. l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide en toutes circonstances. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière de saint Augustin. Seigneur mon Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière et écoute les appels que je lance du plus profond de ma misère. Car si tu ne m'entends pas et si tu te détournais de moi, où pourrais-je aller et à qui m'adresserais-je Ô oh mon Dieu, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Je suis comme une plante qui a besoin que tu l'arroses de ses bienfaits. Seigneur, aie pitié de moi. Fais par ta miséricorde que je trouve grâce devant tes yeux pour me faire découvrir les merveilles de ta parole. Je te le demande par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, en qui sont contenus tous les trésors de sagesse que je cherche dans les livres. Amen. Que chacune et chacun reçoive directement de Dieu, au plus profond de son être, l'assurance du pardon de Dieu l'assurance de sa bienveillance irréductible envers nous et la grâce d'avancer dans la paix. En Christ l'Éternel, notre Dieu se penche vers nous et nous dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Nous rendons grâce à Dieu pour son pardon, pour son amour. Pour la douceur et la force de ton pardon, pour l'aiguillon de ta parole, pour l'unité que tu nous donnes par ton esprit, béni sois-tu, notre Dieu. Pour ta présence qui change notre vie, pour ta puissance qui nous ressuscite maintenant, pour ta paix qui éclaire nos jours, béni sois-tu, notre Dieu. Pour la mission que tu nous confies, pour l'espérance que tu nous charges d'annoncer, pour ton amour qui nous lie à l'humanité entière, béni sois-tu, toi qui nous bénis. Alors je vous propose de poursuivre notre reconnaissance par le chant avec le cantique 3603, page 500. Nous chanterons pour toi Seigneur les strophes 1, 2 et 8. Pour ce dimanche, le lectionnaire nous propose un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 4. C'est les tout débuts, donc, du ministère de Jésus, du ministère public de Jésus, à partir du verset 12. Quand Jésus a pris l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de nephtali C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, « Pays de Zabulon et pays de nephtali route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. » Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'élevait. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et son frère André qui jetait leur filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs de poissons. Jésus leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filets, ils le suivirent. De là, Jésus avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Ils étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Et Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ô Éternel par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ.
1: Amen. Je salue chacune et chacun très chaleureusement pour cette célébration commune de nos deux paroisses et me réjouis de partager la parole avec vous. Nous sommes saisis ce matin par une parole qui vient rencontrer l'Église dans sa diversité. Au travers de trois témoins, Isaïe au chapitre 8 et 9, Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, et puis Matthieu que nous venons d'entendre au chapitre 4. Et je vais m'arrêter effectivement sur ce passage de Matthieu, mais c'est vrai sans oublier les deux autres qui sont des souffles qui vont porter ma méditation en ce temps privilégié où nous prions ensemble pour l'unité des chrétiens. En lisant ce passage de Matthieu, ne faut-il pas tout d'abord se rappeler, telle une grille de lecture, la volonté de l'auteur de mettre au centre de son évangile la figure du Messie, Jésus, rejeté par le peuple juif et reconnu par les païens C'est, dit-on, le fil rouge de tout cet évangile de Matthieu, ne l'oublions pas. Par ailleurs, les exégètes au sujet de ce passage se posent la question de son environnement. Il vous est, j'espère, familier. Faut-il le rattacher à ce qui procède La tentation de Jésus au désert. Ou alors à ce qui suit Le serment sur la montagne. Les argumentaires... Pour l'une ou l'autre, des perspectives sont intéressantes et, et enrichissantes. Et ils nous aident à sentir le sens profond de la parole. Mais un point émerge, au-delà de ces orientations différentes, celui d'établir un lien entre la figure de Jean le Baptiste et celle de Jésus. En fait... Oui, ce qui nous importe en restant chez Matthieu, à la différence de Marc et de Luc, c'est d'une part la continuité entre ces deux figures et d'autre part, à l'ouverture à un événement fondamentalement nouveau avec Jésus. Il y a là en fait l'annonce de l'efficience visible de la parole. Qui appelle et qui recrée. Le souffle de cette parole est alors encore plus signifiant. Entrons davantage dans ce que Matthieu souhaite nous faire partager. En fait, bien plus qu'un partage, un appel, bien plus qu'un appel, une conversion, une mise en route, en fait, une libération. La parole nous fait sortir, et je reprends les paroles même d'Isaïe, du pays de l'ombre et de la mort, comme une lumière qui se lève. Matthieu nous plonge dans l'Écriture bien plus que les autres évangélistes, et l'on peut relever sa grande liberté. Certains iront jusqu'à dire qu'il s'inspire des, qu des procédures juives de son temps, mais, mais son inspiration est portée par cette conviction, et je cite là un commentateur, la parole prophétique et l'événement Jésus proviennent d'une même révélation. Les prophètes annoncent l'événement messianique réalisé en Jésus. Alors, la bonne nouvelle que nous venons d'entendre vient prendre son origine au plus profond de nos racines, donc de notre humanité. Il s'agit bien d'un appel à un départ, à un chemin de vérité qui rend libre, et je prends quelques mots du passage que nous venons d'entendre, aussitôt laissant leur filet, ils le suivirent. Voilà ce que je retiens aujourd'hui pour notre méditation. Mais ces quatre pêcheurs de Galilée sont bien plus que quatre hommes saisis dans leur plus profonde réalité pour le suivre. Vous le savez probablement, par ce chiffre 4, symbole terrestre de la plénitude, en fait... C'est toute l'humanité, vous comme moi aujourd'hui, qui est mise en mouvement. Oui, c'est l'humanité dans sa plénitude qui est appelée par le Christ. Un certain Teillard de Jardin, à sa manière, nous l'a restitué dans cette vision universelle du Christ. Et je cite à nouveau saint Paul qui en était l'origine « en qui tout tient » dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1, verset 17. Il y a là comme un accomplissement qui affirme, disons-le simplement, une libération longtemps promise, désormais, oui, désormais réalisée. Alors comment prendre conscience de cet accomplissement La parole, en fait, nous introduit, vous l'avez suivi certainement aussi, depuis Noël, dans ce que nous appelons le mystère du royaume. Ce n'est ni un lieu extraordinaire, ni un espace réservé à un peuple élu, ni un but à atteindre, ni un programme à suivre. C'est d'abord une personne qui nous attend. Ses mots, ses gestes, sa présence, son comportement, son regard invitent à sortir de notre quotidien. Pour le suivre, n'est-ce pas ce qui s'est passé entre ces quatre hommes Ce quotidien devient alors prémisse du royaume. Oui, tout cela est vrai, mais soyons honnêtes, vous comme moi, cette personne, nous ne la voyons pas, nous ne la touchons pas. Ce Christ qui nous parle, nous ne l'entendons pas qui nous regarde et qui nous aime, nos yeux le cherchent encore. Alors, comment faire nôtre ce que nous venons d'entendre Comment parler de ce Dieu qui nous invite toujours plus à la lumière et à sortir de nos ombres Quelle est en fait cette parole qui vient nous redire inlassablement que le salut est accompli et que le pardon précède la conversion. Réalisons-nous cela dans notre foi et notre appartenance à une communauté ecclésiale. Ce chemin est un chemin dans toute notre vie de reconnaissance de ce qui nous est donné inconditionnellement depuis le temps des prophètes, mais surtout depuis la nuit de la nativité, tout particulièrement, car le Verbe s'est fait cher. Oui, une communauté d'hommes, de femmes, mais aussi d'enfants, vous le savez, l'a suivi jusqu'à aujourd'hui, poussés par l'Esprit. Quand il fait, ils ont vécu aussi l'audace de la foi. C'est l'Église dans sa diversité et dans sa recherche d'unité. Oui, nous sommes tous appelés à cette même espérance. Voilà pourquoi, en fait, cette parole n'a jamais cessé d'être annoncée, pour faire sortir l'homme de l'ombre et de la mort. Mais cette parole ne nous appartient pas. Elle est notre feu intérieur, notre vie est en recherche. Par-delà ses fragilités, ses infidélités. Mais c'est là notre chemin de liberté. Dieu ne regarde pas le passé. Il nous fait advenir dans son présent pour nous aider à grandir dans ce que nous vivons tous les jours. Essayons de rencontrer ces quatre hommes. Sans aucun doute, Simon, Jacques, André et Jean ont perçu la profondeur de la paix. Ils l'ont suivi saisie aussi par une sorte disons-le, n'ayons pas peur de le dire une sorte de certitude qu'il fallait faire le pas et dans nos vies parfois nous avons aussi cette sorte de certitude qu'il nous faut faire le pas qu'il me soit fait selon ta parole résonne à mes oreilles dit aussi une autre femme Marie dans une démarche d'abandon qui peut nous sidérer L'ouverture à la vie en chacun de ces hommes, comme en cette jeune femme que j'évoque rapidement, commençait alors à prendre toute sa dimension. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Cela semble tellement naturel, même d'un autre monde, et pourtant c'est souvent cela la vraie. Ne pas trop chercher à comprendre, mais sentir qu'au plus profond de nous-mêmes, un événement se passe pour faire le pas. Parfois il est tout petit, mais il va tellement changer l'existence. Oui, le suivre, venez derrière moi, venez apprendre à me connaître, avec d'autres, à partager mon quotidien. En le suivant, ils ont réalisé qu'ils étaient choisis et aimés, quelle qu'ait pu être leur histoire de vie. Tu l'évoquais, Marc, au début, dans la bénédiction. C'est là que s'est façonnée la vie de foi des apôtres. C'est de là dont nous venons. Il y a là de l'invraisemblable. Et pourtant, pourtant, nous le savons, cela est possible. Cela existe, autrement nous ne serions pas là. Cela est, ou peut-être, être tout doucement notre histoire de foi. Nous pouvons faire cette expérience de l'invraisemblable. Oui. Comment cette bonne nouvelle résonne à nos oreilles Qu'est-elle en train de guérir en nous, dans nos profondeurs Sommes-nous prêts à nous mettre en mouvement car cet Évangile, ne l'oublions pas, nous invite au départ pour le suivre. Laissons-nous disposer à entendre un appel singulier qui n'est pas celui de mon frère, de ma sœur, mais qui est là, dans ce lien mystérieux que nous essayons d'avoir avec lui. Et la parole de ce jour est bien un appel à transformer notre vie et à faire de notre quotidien, le creuset de notre humanité qui ne peut grandir que par Dieu. Là commence déjà le royaume. Et je conclurai ainsi, l'Église, dans ses diversités, est un lieu possible, porteur, qui met en mouvement et ouvre un chemin. Mais n'oublions pas, Jean chapitre 3, l'esprit souffle là où il veut. Nous sommes tous concernés et libres de faire ou non le pas. Dieu nous prend tel que nous sommes, mais il ne nous laisse pas tel que nous sommes. Alors, j'ose ici évoquer un saint. On évoquait Saint-Augustin tout à l'heure. J'évoque Saint-Irénée de Lyon, dont on vient de célébrer aujourd'hui, hier, à un jour près. Sa nomination, si j'ose dire, de docteur de l'unité. Il est pour nous comme un trésor. Lui, le dernier qui est évoqué dans l'histoire de l'Église et qui en fait est le premier, qui par sa date et son origine, est au départ d'une réflexion fondamentale sur le salut. Il est comme nous, en quête et en recherche, c'est un trésor. Pour unifier notre foi, pour unifier notre Église au sens large et peut-être tout simplement notre vie. Alors quelle belle espérance pour se mettre en marche.
0: Frère Michel Fontaine pour cette, cette prédication, cette homélie, comme on dit dans l'Église catholique, et puis pour cette fraternité qui nous unit, qui nous met en communion, frères et sœurs, de la paroisse catholique Saint-Paul avec notre paroisse protestante qui va bien au-delà, bien sûr, de cette seule semaine de l'unité des chrétiens. C'est tout au long de l'année que nous avons la joie de vivre cette communion par exemple, dans le foyer Saint-Paul que nous animons ensemble, et puis aussi dans la cité, et puis dans les familles. Alors merci pour cette figure de, de Sainte-Irénée aussi, effectivement, c'est comme qui dirait, un, un petit-fils de, de Saint-Jean, puisque Polycarpe, qui a vécu aussi très âgé, a connu Saint-Jean, et Polycarpe a enseigné Saint irénée et donc, c'est une figure touchante avec de très beaux textes qui datent du IIe siècle et que nous continuons, qui continue à nous inspirer. Alors, je vous propose de chanter ensemble le cantique 3608, page 505.
2: Ô Jésus,
0: tu nous appelles à former un même corps ce qui est voilà, un chant que nous avons choisi pour aller avec cette semaine de, de l'unité des chrétiens. Thank
2: témoignage qu'elle rend à l'Évangile. Donne-lui la force et la sérénité dont elle a besoin. Souviens-toi de nos communautés chrétiennes, Sois avec ceux qui ont la charge d'un ministère ou d'un service. Bénis chacune de nos familles. Accorde-nous de grandir dans la foi. Fais-toi connaître des enfants. Affermis les adolescents, inspire les parents, soutiens les personnes âgées, protège notre pays, ses villes, ses villages et tous ses habitants, veille sur nos autorités, suscite en elles des pensées de justice et de paix. Bénis nos frères qui consacrent leur vie au service du prochain, garde dans la joie et dans la persévérance, ceux qui, par amour pour toi, servent leurs semblables dans les hôpitaux, les homes et les prisons. Ranime l'esprit de leur vocation afin qu'ils aient partout des témoins de ta grâce. Et, unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
0: Grand merci à vous tous d'avoir choisi ce matin d'aller à ce culte et en particulier merci aux frères et sœurs d'une autre église, de l'église catholique en particulier. Merci à Marie-France pour cette prière d'intercession, de nous avoir guidés dans le Notre Père. Merci à Christophe Bittard qui nous a accompagnés à l'orgue avec ce ce, ce programme de Johan Pachelbel dont nous avons encore un épisode à entendre. Nous avons euh, donc cet après-midi à 18h30 à, donc à la paroisse Saint-Paul à nous aurons donc euh, Nous sommes invités à aller à la, à la messe du dimanche et c'est pour nous euh, une joie et un honneur de participer à cette, euh, cette célébration de nos frères et sœurs catholiques dans cette paroisse qui est d'ailleurs bien vivante et c'est une, une, une force dans cette cité d'avoir euh, des chrétiens qui peuvent encore dire euh, l'évangile du Christ dont notre monde a un tout particulier besoin aujourd'hui, je pense. Alors maintenant c'est le moment de l'offrande, c'est un geste de consécration de notre personne, un geste qui permet qu'ensemble nous portions dans ce monde la foi, l'espérance et l'amour du Christ. Et pendant cette offrande, je vous propose de chanter ensemble le cantique, page 330, « Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour. » que Jésus-Christ nous propose de vivre. « Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et Jésus ajoute à cette citation donc, de la Bible hébraïque « Tu aimeras Dieu avec intelligence. » C'est là le premier, le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Christ nous envoie dans le monde, c'est en signe de cet appel, en réponse à cet appel, que tout de suite, après la bénédiction, eh bien, nous sortons accompagnés par l'orgue Et nous pouvons avoir un moment fraternel ensemble, à l'intérieur, je pense, parce que dehors il y a un peu la mission. Et nous recevons la bénédiction de Dieu au singulier, sur la personne individuelle, comme nous le dit Moïse dans le livre des Nombres. « L'Éternel te bénit et t'accompagne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors tu sauves, Éternel, tu sauves l'humain et tout ce qui vit, qu'il est précieux ton amour, ô Dieu, mon Dieu. Amen.